0: 欢迎大家来到屠龙学院，我是柱子，我是老关，我是袋鼠。本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品。在节目正式开始之前，还是有一件事要跟大家说一下。现在喜马拉雅有一个活动，叫“中国有播客”，希望大家支持我们。嗯、然后那个有投票通道呢，我可以把这个投票通道的路径示意图发在咱们本期音频节目的下面，然后方便大家帮我们投一下票。感谢大家啊！在节目正式开始之前，大叔，你想不想跟大家道歉一下
1: ？对对，我我深刻反省了一下自己，<笑>经常信口开河、啊，没经过那个调研就瞎说。上期节目呢，老哥说林超贤是谁的徒弟，然后我信口开河就说是杜琪峰的徒弟，然后就被我们热心的听众给指责了。然后我也查了一下，确实不是杜琪峰的徒弟，然后他在采访里说的是陈嘉上和那个林岭东。嗯呃，受他们俩的影响，嗯、因为我原来我选修过一个香港电影批评，然后我还专门写过那个关于那个《银河印象》的，然后结果就批评自己了，这瞎说了啊。但我觉得这网友非常好。<笑>哈哈哈哈哈！<笑>因为最近啊，你发现没有，我们的评论数没有原来那么激烈了。嗯，所以通过我那个又又增
2: 加一下评论量，<笑>我觉得挺好。我觉以后每期开场的时候，<笑>咱们都做一个自我检讨，<对>评论的越来越多了，以后每期都会有自我检讨，也挺好。对
1: ，大家<对>大家给我们挑毛病。然后，关
0: 键今天我还看了条新的评论，特别有意思。一个哥们儿给评论说，嗯、他说那个《杀人回忆》第一期片头、嗯、那个不是蚂蚱，那小男孩抓的不是蚂蚱。是扁担钩。
2: <笑><笑>当然当然，不
0: 不是我，我先想说这哥们说的是对的啊，这哥们说的是对的，确实是袋鼠之所以能走到今天，就是因为被老关给传染了，胡
1: 说八道一天到晚，<笑>我不光错这个，我还错了一个别的，<笑>你就是将错就错是吧？对对对，老关还说的一个叫啥？无间道主题其实就是说那个活着的人。是备受煎熬的，嗯嗯嗯所以这个刘伟强这个无间道最后体现在谁身上呢？体现在刘德华身上。嗯,嗯但是呢，零三年到现在十七年前，嗯、我的印象是刘德华死了，你知道吗？<笑><笑>所以说说这最后无间道也没体现在他身上啊。嗯、后来老关也符合，对对对，没体现在他身上，<笑>结果又被那个热心的听众指出来了。我我,我觉得你这个狡辩的特别好，你知道吗？嗯、每次都把
0: 老关给烧上。对,对
2: 对对。<笑>我
0: 得起因，我得搭上一。然后之所以走岔道，也是因为他
2: 全是根本没过脑子。嗯嗯嗯，随声附和，我就是典型的古代的那种太监，或者是那个谁宦官。<关>我应该说是我是沙和尚的性格。大师兄说的对呀、啊，不管是大师兄,、啊、<笑><笑>兄说的对，<笑>对。但是就说我没说话
0: ，说个屁。<笑>然后其实袋鼠的印象还都停留在十几年前的那个北京地铁上卖的小报，经常就会有小报说，对,对刘德华又死了。然后什么赵本山被抓起来
2: 了，我就信以为真了。<笑>我今天特意看了一遍那个《无间道三》，那个戏我觉得《无间道三》确实拍的挺乱套的，就是有点看不大懂。我今天看了一半，那个睡了两觉。我大儿子跟着我搁那看，还问我：“哎，那个人为什么举枪？”就突然之间刘嘉玲在他身后出现，我就结尾的时候打他一枪。他说：“爸爸，这个人为什么对他打了一枪？”我给他解释了半天，我说等你长大一点，爸爸好好给你讲讲什么原理啊！你将来一定是个好导演。现在我给你讲，你听不大懂。爸爸带你拉片，爸爸带你拉偏
0: 。但是我今天我才刚知道，就为什么就是刘德华那个女朋友会设计成一个女作家，嗯、然后包括第三集她为什么会那么乱套的人格分裂，其实完全取决于刘德华在当时正在看一本书叫《二十四个比里，你俩知道这本书吧
2: ？不知道，正好开场了，咱们可以讲一讲了。好吧，就
0: 具体他为什么刘德华受那本书的影响，嗯、然后咱们可以搁在后边再说啊。我
2: 们、嗯、这开场啊，好顺畅啊，嗯、如什么德芙般顺滑的，<笑>如德芙般顺滑就过来了啊。<笑>咱们上回聊到了
0: 呃17分38秒到19分41秒，这是一个连着的戏啊，咱们就不给它细碎的掰开了说了
2: 啊。这是很大的一场整场戏，嗯、
0: 对整场戏。然后这个是四位主角。嗯嗯纠集在同一个事件上的一场戏，我先说一下这场戏大概讲的什么意思啊？就是黄警官接到线报说韩琛要和泰国人在对面的大厦三层进行交易，但是交货的具体地点现在还未知。呃，刘建明带领他的情报科的同事。然后前来支援，他们就负责监听和管理通讯。黄警官要求在获知收货地点后，才能再抓人，就是他其实就是想人赃并获嘛，嗯、抓现行。对，抓现行。就在黄警官发布命令后，嗯、刘建明当着黄警官的面儿打电话给韩琛通风报信暗示他会有危险发生。嗯,嗯，就是这么一场戏。嗯，这个段落呀，是刘建明跟这个黄警官的交手的第一个回合。两个人呢，<对>表面都很轻松，但是实际在暗中较劲。我先提出一个问题，嗯、就是在看这场戏的时候，一直有一个深深的问题。其实这场戏的前面那个怎么交代布置并不重要，嗯，最重要的就是当刘建明拿着电话走到那个消防楼梯的时候，然后开始给韩琛打电话。嗯嗯而且是当着那个黄警官的面就这时候我的问题是：当刘建明打电话给韩琛叫韩琛爸爸的时候，这个黄警官到底有没有发觉刘建明的异常？不是，还连着有一个问题啊，就是说如果他没有，他为什么他一直缠在这个刘建明身边？其实前面的布置我觉得都不太重要，最重要的就是他
1: 俩在那个消防梯上对话那场戏。我是觉得这块啊，就是导演。和编剧故意给观众的一个烟雾弹，这个黄 sir 跟那个刘建明之间的关系，让观众仿佛觉得这个黄 sir 发现刘建明身上有些许的不对，但是呢，呃，马上又释然，什么东西都没发现，包括这个打电话，包括之后黄 sir 走到那个刘建明在操作电脑的时候。在包括黄色之后，跟刘建明的各个交手戏里边，都让观众一些烟雾弹，让人觉得。黄色好像心里有什么疑虑，发现了什么？嗯、好像黄色是非常睿智的，就蓝病软嘛，他其实什么都没有发现，嗯，给观众心理上有一种呃
2: 紧张感吧，嗯，我觉得这是一种悬念的处理方式，而且这种悬念的处理方式很重要的一点就是信息量的控制，就是传统的那种所谓的阳谋式的写法，就是让双方其中有一个人是知情的。为什么我说是阳谋呢？他把所有的信息告诉观众了，让观众去猜他俩的这这种情感、这种情绪。所以说，这个维度就是一个挺有意思的，就是没有探索者，就是观众现在看戏就是看他俩看戏。嗯、还有一种就是，比如说探案，探案的话就是信息量就是观众也不知道怎么回事、嗯、也不知道信息，对吧？然后剧中人也是不知道的，就是希区柯克的写法，就是两个主人公都不知道。比如说两个主人公在一块吃饭，然后桌底下有个定时炸弹，炸弹然后观众就跟着着急，嗯、但是两个主人公都不着急，那是希区柯克式的写法。然后侦探的模式的写法就是，主人公不知道怎么回事然后观众也不知道怎么回事跟着一起探索。这场戏这么写的话，我觉得很有意思的就是，主人公有一个人是知道的，然后有一个人是不知道的，然后观众是知道的。所以你看这个戏的时候，你就会带着两种维度去看这个事儿，一个是看着那个刘德华怎么演，第二个就是。给你造成一种感觉，所以说我觉得袋鼠说的有道理一点，就是他必须得让这个黄子，儿他的表演要演出他像要知道似的，这个其实很重要，包括场面调度
1: ，就让观众去猜黄警官到底知不
2: ？知道。对，这个是刻意而为之的。你们发现没发现这场戏在老马丁拍的时候，戏剧逻辑是什么？马丁西克赛斯在《无间行者》里那场戏是马克达蒙那个角色给杰克尼克尔森打完电话了以后，那个警察才过去问他，就同样的一场戏嘛，嗯、但是那个时间点就差一点那场戏看完以后，实际上你这个悬念性就消解掉了，就相当于替那个马克他们松了一口气。但是这场戏可不是，这场戏是他当着他面撒谎，嗯、观众就揪着。对观众揪着看着就有意思，看着就比那场戏有意思的多了。其
0: 实就是马丁西克塞斯在那个《无间行者》里处理不如刘伟强在那个《无间道》里的处理好
2: 。对对对对，而且为什么我说这场戏其实还有一点，嗯、就整个这一大场，实际上他处理的都挺好的，都处理成一个对抗的一场戏。正常情况下，就是一个幕高潮啊，你可以做成一个小事件。也可以做成一个大序列，它相当于它把整个这个幕高潮做成一个很强的一个事件性，所以让第一幕看起来就觉得很快，很过瘾，对，很过瘾。有的时候觉得第一幕可能就是一般进展会比较慢啊，但它这个戏第一幕看起来进展就很快，就是因为它这场对抗的戏特别强烈，而且这场戏的双方对决感是明显的感觉到是双方正义和邪恶之间对抗。就为什么我说这场戏很有意思，嗯、就是它不是两个卧底之间的对抗。真正到第二幕才是两个卧底之间对抗，所以他开始的第一层对抗是两个正义和邪恶、警察和坏蛋之间的一个对抗
1: ，正反两方的对抗，对不是个人的对抗。对对对对对，对对对对嗯，其实这场戏
0: 我给我感觉最深的是什么呀？就这场戏，尤其是我刚才说的，呃，刘建明和黄警官在那个消防通道上，就是两人这场对手戏，就给我感觉在表演上。就是特别有特点。嗯、我们现在就回头看一下这场戏啊，这场戏感觉就是刘德华的表演略显浮夸，因为他在假意的呃敷衍身边的这个黄警官，但是他还要通风报信给韩琛，所以他的表演就略显浮夸。但是这个略显浮夸，咱们可以从两方面理解。第一方面呢，可能就是刘德华本身自己的演戏的这么一个风格，或者说他的能力。但是呢，嗯、如果说他这个风格搁在当下他这个角色的身上呢，就是特别协调。对对吧？我就觉得这场刘德华演的特别好，知、嗯嗯嗯嗯、对，这个其实咱们可以类比一下啊。有的人就说黎明不会演戏，就四大天王的那个黎明，啊，就黎明特别木讷。嗯、但是我们反观黎明，其实，在有些戏当中，他那种木讷反而是对的。比如说《甜蜜蜜》，比如说《无间道》的三，就他那种有表情和没表情之间的表情是特别准确的。所以说，有的时候并不是说这个人表演浮夸。嗯嗯或者说这个人表演比较木讷，嗯、那他就不可能成为一个好演员。只要是有合适的戏对应他那个点就可以了。嗯嗯
2: 那最典型的不是黎明，嗯、最典型的是郭富城。郭富城原来演帅戏，怎么演都演不好，一演木讷了以后，感觉我大师演的真好呵呵，就是演对了，长着那个劲儿了。这个就是戏
1: 符合角色这一点，还有导演来调这一个度的，这个就特别重要。对，你们还记不记得那个《独占》那个电影？嗯
2: 嗯嗯。独占
1: 那个电影里边有李金大爷，李金。嗯嗯嗯<笑>对那块的戏演得多好啊！嗯嗯、就是你把完全想象不到李金作为一个相声演员能把戏演成这么好。嗯嗯、<岔>李金是演一个哑的是吗？我记得，对他跟那个谁是郭涛吧？我我,我操！我是不是又瞎说了？我现在都不敢说话。就那块戏给我印象，我去，这场戏调得太好了，李金都会演戏。我觉得他最好的就是让李金闭嘴。<笑>
2: 啊啊啊！<笑>你想没想？他如果说话就
1: 完了，就废
0: 了。不是，他是快板书演员
1: ，因为太快了。对，因为我们印象当中那个相声演员，就包括郭德纲啊，那个什么岳云鹏啊，就演的戏基本上没有太好
0: 的嘛。嗯嗯。那就说明老杜其实还是会调戏，本来可能已经有一百多句词儿了，但是让他一调，给调到零。就咱们在看这场戏的时候，我觉得还有一个层次，就是看一下这个黄警官的表演。我觉得黄警官的表演呢，又比刘德华的那个。确切又高了一个层次，因为我发现这场戏啊，嗯、黄警官在表演的时候，他有一点点调整，跟他别的场次的戏是完全不一样的，就是他在整个戏里边那步调不是这个节奏。嗯、他跟着刘德华一块演了一个浮夸，我觉得这是他故意处理的，我觉得他是一种应和或者是提醒，来提醒观众这个对刘德华的一个注意。他演了一种若有若无，对，但是他那个若有若无呢，又。比若有若无要又更明显一点我是觉得他这个就是在拖着刘德华演戏。有的时候就是能力强一点的演员，在对待那个就是业务能力稍差的演员的时候，他们是有能力拖着你演的。
2: 那肯定的，那定的你看这个是这样，他拖
0: 着你演的最明显的是什么呢？嗯、咱们可以看啊，就是他俩在搭戏的时候，在做对手戏的时候，嗯、都是调高了调门都是演的有点浮夸的。但是当黄秋生走下这个消防楼梯，嗯、然后消防楼梯只剩下刘德华这一个人站在这个走廊里的时候，刘德华那脸上的笑容马上就散去了。嗯、我觉得这个点就印证了我刚才说的，其实是黄秋生在拖着刘德华演，嗯、他拖着刘德华演就是为了要给他这个突然肃穆下来这一下。就严肃下来这一下，他宁可黄警官前面演的挤眉弄眼的，嗯，那他也要给这个刘德华在独自在楼道上这个喘息这一下有一个这个沉静的落服。他前面的所有动作都是为了刘德华这一下
2: 。就是我觉得这两个人就是不管这个情境里头是不是真的在制斗，就是理论上讲，从实际情况来讲，可能是刘德华在斗黄秋生嘛，对吧？是刘德华在躲黄秋生，但是。导演处理的，或者是黄秋生演的，把他演成了一场双雄对决，把他演成一场智斗，嗯、是这种处理。嗯嗯、而且你看两个人的那种姿态感，嗯、一个是叉着腰，然后很耍帅的吧；一个是背着腰，然后嚼着口香糖，这种感觉就是让观众看出智斗感。这个也是故意处理的。如果要是刘德华，如果要是黄秋生不这么演的话，演成一个就是咱们可以参考那个《无间行者》那个演员。就是把整个这个光彩都给演没了，这么一个演法。就马丁·斯科塞斯那个那个角色，他就是把这个人物的光彩就是演没了，因为他要留给另一个人物，他那一个人物是变成两个人物了嘛，嗯、是吧？他留给另一个人物一些光彩。然后我们看那个幕后八卦，也不知道真假啊。嗯嗯，<笑>都知道那个
1: 林家栋那个演员是演到最后。杀梁朝伟的时候，嗯嗯，才暴露出他自己也是个卧底看。看幕后八卦，在拍这场戏的时候，林家栋是不知道自己的身份，不知道自己是个坏人的，嗯，所以一开始他们所有人进入这个场地的时候，他跟刘德华一左一右站在那儿走的时候，他的表情特别轻松，就是有说有笑，志气满满的时候，像那种表演，如果是刘伟强他们作为导演，真的把林家栋这个演员拍戏的时候没有告诉他自己的。身份的时候，我觉得这一招也玩得挺的挺悬的
2: 啊。那他后来林家栋不是打了一个电话吗？打电话他要演的话，他会按怎么演他就以为是同事在给他打电话。对，
1: 我觉得这帮人就是瞧不起林家栋，他才会这么要求他。<笑>所以我看到那个幕后八卦的时候，林家栋就是演最后一场戏的时候，刘德华才告诉他。那个你其实也是个卧底的时候，林家栋就问我之前的表演都对不对啊？然后他们都说你演的很对啊，就是把那个卧底完全就就
0: 演的不像个卧底嘛。那
1: 就是还是不相信人家林家
0: 栋的业
2: 务能力呗。就是刚新手演员的时候会有这个感觉，就是演早知道。你记得那会儿博哥说我，你这你这演什么玩意儿？我说这不挺好吗？他说你把所有的都演早知道，你把所有后边你要发生的所有的事都告诉观众了，都在你脸上写出来了。真正生活不是这样的。真正生活，你哪知道明天下一秒发生啥？嗯、这个例子最明显的就是《迷
0: 失》，我们当然也是旁门左道的消息啊，就是《迷失》，其实就是一场一场的给演员的戏，嗯、而不是说全部给剧本的戏，嗯、因为《迷失》就是很明显的一个转折特别多。嗯嗯嗯他就让演员演当下，演你这场戏演好了就可以了，嗯、你别管后边的戏。这个导演们在做处理的时候，确实是有这么干的，嗯、也有这么处理的，也并不是代表他完全不相信演员，而是说他想要一个及时的
2: 感觉。还有一个就是现在大片时代以后，嗯、基本上除了主演以外，配角像《烈探》这种配角是拿不到完整剧本的，这是真的。因为他从商业考量，也不可能让这些所有的配角演员，包括群众演员或者特约演员拿到全部剧本，因为他涉及到一些商业机密的问题，涉及到剧透的问题，是不可能把他们剧本都完全给他们。他可能就单场单场准备、嗯，
1: 所以没有拿到剧本的那些演员演的时候，其实就只能演当下，演的时候都挺懵的，没有前面，没有后面，只知道自己演过什么，而不知道自己要演什么
2: 。香港这帮牛逼演员都是这么练出来的，都是跟王家卫练出来的。所以这个时候，那个导演就很重
0: 要啊。对，就导演在把握这个尺度的时候就很重要。其实你就像那个《权力游戏》，嗯，对吧？《权力游戏》也是，他们也不是每个人都有全部剧本的，也都是小本儿，
1: 都不知道自己能活到第几集
0: 哈。对、啊，这时候其实最主要的还不是看那些单集导演的水平，而是看那个 show runner 的水平，就是那哥俩的水平。对，就他们才能调动这些，所以他俩得跑场子，就这边看看，那边看看，那边看看，能不能串得上。就他们的这种控制力是真的是就是非常难
1: 做到的。还有就是这场柱子，你对那个景儿你有什么想法吗？就是那个布满那个破塑料袋儿那个。哎，对对对，对我就想问问你，这个塑料袋美学是怎么回事因为这些塑料袋肯定都是美术给现布置的嘛。那个楼道肯定原本样子是不是这样的？嗯嗯，他、嗯、就布置出这样一个破破烂烂的一个那个楼道。嗯，其实还挺有质感的。你能说出啥呢？就是你说到这个破塑料袋我突然想起来了，就是那个
0: 迈克尔贝，就是忙里偷闲还拍了个《危机13小时》，特别过瘾。就是因为我特。特别爱看迈克尔·贝的片子，因为就是他的片子基本上就是子弹不要钱那种，哇哇打。他、嗯、其实就是很典型的，就是美国主旋律，就像美国军方的宣传片似的嘛。就是在《危机十三小时》里边，他就说那个美国的一个大使馆，然后被叛军给包围了。这个时候，他们要守住这个大使馆，也不是大使馆嘛，嗯、就是他们的一个领事馆，相当于就是这个匪徒进攻这个领事馆的其中一个方向，就是一个塑料大棚，但是这个塑料大棚已经破败了。然后到处飘着这个破塑料这个质感我觉得就特别好，就是它拍出来之后那个影像的质感啊、嗯嗯、就会特别好，尤其是在危机四伏的时候，然后若隐若现的有敌方的人啊什么的，嗯、它那个质感就会特别好。嗯、回到这个《无间道》里边，我觉得他们可能在当时就想追求那么一个感觉，然后风把这些破塑料袋吹起来，既能体现他们有一个隐蔽的环境，相对来说他们不是说。呃，很张扬的，就站在这个楼道里走来走去，因为他们可能看得出来楼之间很近嘛，因为他们监视就是对面的大厦嘛。我觉得首先是一个隔绝，他们会制造这些假象，然后再有一呢，就是那个塑料袋飘荡起来，会让画面丰富起来吧，就跟本场的气质相符合呗。对对对，但是其实他是没做到，因为他塑料袋太少
1: 了。对，就几个塑料袋飘来飘去对，这个
0: 其实是没有做好。嗯、现在咱们在做这种戏的时候，其实就可以把它在美术上能够更细化一点。但是确实是能看得出来，他们是想要的那种感觉，只不过是当时没有实现而已
1: 。但也挺好，有这塑料袋比没有塑料袋要
0: 好，就好,好多了，好多了，好吧？咱们下面继续、啊、走吧。啊，好，嗯、下一场戏啊就非常长了，因为是个大的连场戏，就是呃四大主角的这场戏就马上就变得激烈起来了，在十九分四十一秒到三十二分十八秒。哦刘建明就回到了临时指挥中心，开始和同事监听大厦周边的手机信号和无线电信号。而此时，嗯、刘建明注意到一个细节，就是黄警官带着两个耳机，也就是说，他同时在听着两部无线电。嗯，就这说明一个问题，就是除了警察内部的交流通讯之外，黄警官还有另外一个消息来源。其实，就这个时候。嗯双方就比较明确了，就是观众也比较明确了，双方都有在对方内部的卧底。就与此同时，这个场戏是平行剪辑的嘛，咱们就直接说了啊，在另一边被监控的大厦内，嗯、韩琛带着手下来到一个房间，他安排手下兵分两路，一路去接泰国人，一路呢去海边提货。而他在警察内部的内鬼刘建明给他用短信发来了警察的通信频段，这时候韩琛也把耳机戴上了。嗯就他也在监听警察说什么，这样就形成了一个监听跟反监听。嗯、<哼>我觉得这一块儿就明显的是那个麦兆辉跟庄文强在后边拍《窃听风云》的一个契机点。咱们接着说啊，陈永仁机警的探听到了泰国人将会在龙虎滩交货，因为就是他从言谈话语之中就听话听音儿嘛，哦、他就听出来哦,哦，泰国人在龙虎滩快要被冻僵了，那肯定就是在龙虎滩交货了。哦而黄警官从耳机里接到陈永仁的摩尔斯码信息，得知了交货地点，嗯、然后就派人去抓。而此时，刘建明利用基站，我感觉他应该是群发短信的这个功能，对
2: 群发、啊嗯、在
0: 暗中通知了韩晨有内鬼，终止交易。韩晨只好命令手下，嗯、也就是傻强，把毒品扔进海里。这个段落就基本就完。嗯、其实这是四位主角的真正的最集中的第一次交锋，在在这个段落的最后。黄警官带着刘建明闯进了韩琛等人交钱的那个房间，这是第一次四位主角同时出现在同一个空间里边，而且这个洛幅的结尾就拍的特别杜琪
2: 峰，对，就典型的杜琪峰似的
0: ，就拍了一个状态，然后几个人就站着不说话，就看似每个人都在在那摆 pose 的摆造型，而且没台词，但是我觉得。因为之前的那些段落，那些特别有紧张感的戏，到了这儿两群人吧，警察跟那个黑社会两边不说话，只是站着对视，这反而是一个特别有戏剧性的一个体现。嗯、这就是戏到了吧，嗯嗯嗯、你就站着站着就是戏，嗯、但是你一说话就把那个气都给破了。反正我就觉得这个结尾的处理就特别银河印像
2: 。对，这、就是一段戏，包括后来《无间道三》的时候，有一场最经典的六个影帝吧，在一个警察办公室里。这六个人都得过影帝，不是金像奖就是金马奖，就是金鸡奖，这反正都得过影帝。其实这个回合啊，咱们总结下来就是双方看似打成了平手。
0: 为什么说是平手呢？韩琛没有被抓，他没有被黄警官抓住；嗯、而黄警官呢，虽然没有抓住韩琛，但是也让韩琛损失了一批货、嗯，几千万吧。对，看似打成了平手。但其实这个就是咱们经常说的，在第一幕打破了这个平衡。打破这个平衡是为啥呢？就是首先是韩琛已经把钱给了泰国人了，对吧？嗯，他又损失了一批货，钱是一方面，最重要的他是丢了面子。然后再反观另外一头呢，嗯、黄警官其实也打草惊蛇了，而且他手下的内鬼也暴露了，就他手里的牌已经打光了。到现在为止，他已经打光了。所以说，双方看似打平了，但是每个人嗯，每方
1: 面呢都有内伤。从这一场啊，就是那个梁朝伟跟着韩琛，然后进楼道进入他们那个交易场所的时候呢，这里边那个梁朝伟被石膏绑起来的手，嗯、他那个形象设计就非常好。怎么给梁朝伟呃营造那种小混混、嗯、二把手那种形象？嗯、他这里边就通过他披着一件皮褛、皮夹克，嗯、因为他是一个手受伤了嘛，绑了石膏嘛。嗯嗯然后他走路，然后带风，那那种服装设计吧，人物人物形象设计，对他这个形象的设计就非常好。在这一场，他的那个手上那个石膏导致他只能披着衣服走路带风，嗯、这个就非常好。然后这一场呢，我其实还关注到那个傻强，他其实，在这一场里，他虽然没有太多的戏，他整部电影都没有太多的戏，嗯，但他给自己的那个形象。包括自己的动作设计的也非常好，嗯，他虽然跟在那个大帅哥梁朝伟身后，但他走路的时候啊，脑袋就晃悠晃悠晃悠晃悠，嗯、就,<笑>就是他。嗯对，会抢戏，他会给自己塑造自己特有的一个人物动作。嗯，这里边虽然你戏份不太多，但是你对角色的塑造就从这里边能看出来了、嗯。嗯嗯，就这,这种抢戏的方式，首先是得经过导演的允许，因为有的导演不喜欢配角这么抢。啊、而且还有包括他往下放手机那一下，他走路就是那种特别轻佻的，然后放手机都是整个人一跳那种。就他对自己的那个就人
2: 物设计都非常完整。但我觉得像他这种人物啊，是需要。稍微强一点的，因为咱们写这种人物的时候，你会发现，就像任何一个团体都有一个胖子似的，就是任何一个这种戏里头好像都得有一个傻子。就这个傻子，这个这种形象是需要做调节。我觉得他最好的一场戏是他在车里头跟那个林迪安，就是、那个五指，这个这个挺帅的，这个哥们叫林迪安嘛，嗯、是个挺著名的香港五指，他演的这个什么迪路，反正是四个字儿的这个名，嗯、对，皮耶罗
0: ，就是现香港版里他把自己叫皮耶罗。德尔皮耶罗
2: ，他其实最有意思的就是他看谁都觉得是是警察，看谁都觉得是警察。为什么是可以这么抢的呢？因为他即便这么抢了，他也是为了主题服务，他也是为了主人公服务。嗯、配角有时候抢戏怎么抢？真正会抢戏的配角是你把戏往这个主题上，或者是往那个主人公身上靠。导演就不会骂你，你要一抢抢跑偏了，那导演就恨不能给你换了，你知道吧？往身上抢戏得会抢。这个虽然这个演员不能提名啊，但是这个演员确实是挺聪明的演员。啊，挺聪明的演员，能看出来他会想戏。<对>真正会想戏的演员，有的时候黄金配角是是真的是聪明人才能当黄金配角的，不是谁都能当得了的。比方说林雪是吧？对。
0: 你要说到这儿，我多人再多加一句啊，就是有的时候过于聪明也未必是好事。嗯、我不是说这个做人啊，嗯、我是说就是做戏的时候，嗯、就是你过于聪明啊，嗯嗯就会让你在现场看起来特别完美
2: 。对我们见过这样的演员，对
0: 。而且整场戏的气氛由一个配角做调剂，调剂的特别舒服。但是这些戏呢，你真正拿回剪辑台上，呃，就未必好用。嗯、可能这么说啊，就是有点空口说白话。咱们也确实不太好举例子，因为你这个也不能点出名字来嘛。但是你真正，因为咱们听众里边是有很多人都是非常成熟的导演啊，我觉得他们可能在自己的工作当中也会遇到这样的就是情况。嗯、有的时候你在现场拍的一场戏特别爽，特别顺。然后，但是你回到剪辑台上，发现被就一个特别聪明的演员就给带跑偏了这场戏
2: 。所以有的时候笨演员也挺好的，就是有的时候笨演员慢慢琢磨，就也能琢磨出好戏来。演演员笨两种，聪
0: 明演员好，还是还是还是笨好？不，是是是演员分两种，两一种是，都是一种是,一种
2: 是对呀、啊。你看大鹏哥就典型的笨演员，他自己也承认他是个笨演员。但是笨有笨的好处，笨有笨的个性，他演戏演出不一样的风格。他只是说自己笨，他绝对不会是个笨演但<笑>他他,他不是那种反应特别灵的，他不是那种啪啪就来反应的，他不是，他就得另辟蹊径。用他自己话讲，他都得想办法另辟蹊径才行，我不能跟人演一样了。其实我觉得刚才戴手提那个陈永仁这个人物身
0: 上设计的那个石膏特别好。首先我们知道这个石膏啊，呃，在几个戏里边都属于戏用的。它不是一个白给的这么一个东西，嗯、对吧？对，呃，无论在《无间行者》里边还是在这个《无间道》里边，它都有砸碎这个石膏这么一场戏。为什么它他会有这个呢？嗯、是因为之前在天台上那场戏，黄警官给了这个陈永仁一个窃听器，嗯、所以其实观众们都在心里隐隐的有一个感觉，就是这个窃听器到底它藏在身上哪儿了。对吧？无论是小李子也好，还是梁朝伟也好，他们其实这个石膏都在起这么一个，就像咱们之前说的，迷惑视听的这么一个作用。所以我就觉得，就这些小点啊，嗯、都是他们这些导演费尽心机设计出来的。我觉得，就这些小点都是非常难能可贵的
2: 。而且这个石膏还有一个特别好的好处，就是你砸碎那一刹那，实际上就从一个怀疑变得信任。嗯就这个作用是特别大的，特别重要的，就是你当时开始是给观众一种怀疑，然后给这个韩琛这个人物一个怀疑，然后当他砸碎那一刹那，实际上观众松了一口气，同时这个刺激给韩琛的刺激是什么？是相对来讲我更信任你了。它是有象征意味的，对对对，它有象征意味，这个就很有意思嗯。嗯
1: ，杂食高，刚才老关说都是加强了各自老大，就刘伟强版的那个《无间道》里边、嗯，嗯、是韩琛对那个陈永仁的怀疑打消了、嗯，嗯嗯、对吧？嗯，建立了信任。但在美版当中，杰克尼克尔森对小李子的那个怀疑一直在，嗯，反复不停的在怀疑小李子，小李子的反抗一直就在，这一点也是那个。呃，老马丁跟刘伟强这这两版的不同的地方
2: ，对，所以老马丁那个戏真正的主角是莱昂纳多嘛。这个戏真正的主角是刘德华，就第一主角，他写的是两个意思，反正不一样。他这个戏写的是刘德华的纠结，刘德华想要做好人这个纠结；那个戏是我为什么当坏人的纠结
1: ，我怎么从坏人里边逃脱的一个纠结，我如何能够做到出淤泥而不染
2: 。这两个纠结是不同的。对
1: ，这就这两个片子一个很大的一个不同
2: 对，最核心的不同。嗯嗯嗯，在
0: 这场戏里边，我还要请大家就是特意注意一点啊，就是在二十分十秒的时候。嗯有一个特写镜头，嗯嗯、这个特写镜头是就是黄警官在镜头前做了一个转身，展示了他两只耳朵、嗯、各戴了一个耳机。然后他切的是刘建明的表情，看黄警官的表情，这时候就急促的音乐就开始响起来了。他做了一个什么呢？他不是在这儿继续做这个正反打，而是他把这个画面直接切出了这个场景，嗯、交代了坐在车里带着自信的微笑着韩琛。然后画面又回到了警察的指挥部。嗯嗯嗯、黄警官有意无意的就站在了刘建明的面前。你想啊，我我是一个警察，我正在指挥一个行动，然后我的对面就站着这个黑社会的卧底。他其实这一高一低就形成了一种对峙的局面。而且这场戏切的表情好就好在哪儿呢？就是说他所有的表情都是反着来的，尤其韩琛那边的表情。嗯，就这个给我感觉，就是这个导演特别懂观众，就他知道这个悬疑感是怎么通过蒙太奇，就这就叫蒙太奇了，而不是说我这给这人一个近景，给那个人一个近景，然后两人再切一个两人的中景，然后这叫蒙太奇，那不叫蒙太奇，那就叫剪辑，那叫剪接，但是这个就不一样了，就他把一个镜头跟另外一个镜头衔接起来，就会有一种另外一种意涵在里边。咱们比如说一个意思啊。哎咱们比如说，黄警官有一个特写，然后他每个耳朵都戴着一个耳机，而且他特意选了一个透明耳机和一个黑耳机，就代表他正在听两路信号。嗯嗯、然后这个时候切到刘建明的那个表情呢是紧张的，但是他切出去的时候呢，韩琛的表情是轻松的。其实这个时候，那是不是就是会说明韩琛其实不知道危险所在？这个戏剧性就丰富了。而他如果切出去，韩琛也是皱着眉头的呢？这个戏就完全就顺撇了，所以我就觉得他在这些就是细节，大家看似细节的戏的处理上，就会感觉就特别的舒服。这个悬疑感的营造呢，也就是靠着一点一滴来的。其实咱们听众里头有很多人都是拍过戏，或者说就从事影视工作的。咱们想一下，韩琛的戏是怎么拍的？韩琛的戏肯定是有一个摄影师在车上。然后让韩琛做一系列的表情，也就是拍一系列韩琛的反应。那么要求韩琛有什么反应，其实这是导演的工作，而且就是就事先会跟他商量好了的。韩琛之所以会有一个这样特别迷之自信的微笑，其实是被要求出来的。大家就是通过我刚才啰嗦的说了这么多，其实就知道，呃，这场戏的设计就特别完
1: 整，在导演在设计之初的时候就会特别明确他想要什么。还有，基本上就是那个刘德华跟那个黄四儿，他那个对峙那一下，就是黄四儿突然走到那个正在给韩琛发消息的刘德华面前的时候，这个效果其实是跟那个在那个消防通道上，刘德华跟黄四儿他那个作用是一样的，又一次了加强了就是那种似有似无的黄四儿会不会怀疑刘德华，或者说刘德华会不会露馅儿这么一个作用在里边嗯。嗯嗯
2: 其实，如果要你们俩要这么一说的话，这么一分析的话，其实这个时候，如果细心的观众应该能感受到，这个曾志伟这个人物其实已经更加自信因为他知道，他首先知道那个刘德华已经跟他通风报信了，对不对？他只不过不知道他身边还有个卧底，对吧？他明明知道警察在观察他，他还敢去验货，还敢去交易，就说明他的自信心绝对不单纯的来自于刘德华。如果要是这这种自信心的话，就其实他也演的是早知道。恰恰这个时候演早知道，嗯、反正让<样>让人产生一种迷惑性，你知道吧？反正曾志伟肯定是看到过这个剧本，他是肯定肯定看到完整剧本，他知道是在现场有两个卧底的，他把早知道演出来，给观众的一种反正给观众的一个迷惑性。他如果演愁眉苦脸，那可能就这个可能就像你说的演愁眉苦脸，可能演就不对了，演紧张就不对了
0: 。对他就是胜券在握对。对对对，哎、嗯，那你你要这么说，你还是应该给那个好多就是没有干过活说没有参与到这个行业的人，嗯、讲
2: 一下什么叫早知道，就是演员演早知道是怎么回事。其实我觉得我演早知道是怎么个演法的，<笑>就我不会演不早知道，但我会演早知道，你知道吗？老郭、啊，你把你
0: 的那个惨痛教训给我们讲一下
2: 。比如说我演这场戏，我下一场戏可能就是要要要被一刀斩了，因为我知道下一场戏是我要死了，所以我这场戏可能就会演得很悲壮。哦、比如说我演个大侠吧，我就演个江湖大侠，这场戏我就是演一场密谋的戏。但我知道，我看过剧本，下一场戏我是被英勇就义了，被干掉了。那我这场戏的就仪式感，就带着这个仪式感就走了，就带着我要就义这个范儿去走了。我有脑子想的，我要死的宏大一点，死的伟大，看起来让观众记住我，就总会有这种暗示给自我暗示。所以你演的时候就带着这个劲儿去演去了。但是实际上，你作为一个英雄也好，还是作为一个狗熊也好，不管你演个什么样的角色吧，你不知道下一步应该发生什么。有可能是成功的，也有可能是失败的，这是不一定的。就比如说你要参加一场起义的话，你不知道你有可能是成功的。你要有可能成功的话，你是一个演法是个什么？那你要是失败的，又是一个什么演法？当你把这个剧本都看完的时候，一个很幼稚的、不成熟的演员的话，你就会按照这个心理逻辑去演。当你去有这个心理逻辑的时候，那你可能就演错了。
1: 所以我觉得柱子刚才说的那个韩琛演了一个早知道，他其实也没有演一个早知道。我没说
2: ，<对>我刚才说的。
1: 对如果韩琛如果演了一个早知道，那早知道是啥？早知道就是他这个行为要失败，嗯，所以他应该演愁眉苦脸或者紧张。我再解释一下什么？什么叫早知道
0: ？就咱们姑且不评论林家栋的能力怎么样，但是就林家栋这个角色来说，嗯、如果他在一开始就他拿到是一个完全的剧本。一开始他就知道他是一个黑帮派在那个警方的一个卧底。如果相对来说不成熟的演员或者业务能力稍差的演员，会演鬼鬼祟祟
2: ，演蔫翘，
0: 会演疑神疑鬼，他会用力，对。但是如果说我作为一个呃这个影片的负责人，比如说是导演也好，还是说制片人也好，我当时我就决定了，因为我知道我要用的这个演员呢是个相对来说呃业务能力。稍差的演员，那么好，因为我知道是这个影片到最后一场戏，嗯、或者说最后几几场戏才把他这个身份揭出来的话，我宁可给他一个删减版的剧本，就让他演一个普通的小警察配角。嗯、为什么呢？因为他如果说是一个能打在警方内部很多年的卧底的话。那么他的表演能力应该是就跟正常的警察是一样的，他不会让你演一个有黑社会背景的，嗯、呃，卧底警方内部的黑社会。就这个吧，嗯、是我觉得是因人而论的，不一定说完全不给所有演员看完整剧本就是好的。嗯，或者说，嗯，嗯我就是要给一些演员一个惊喜，让他完
1: 全不知道后边。我觉得这个也是视、嗯、情况而定的。就是你觉得这个演员能不能掌握这个角色，能不能把整个变化演出来？如果你觉得这个演员的变化他可能掌握起来有点困难，对，那就是把后面的先藏一下，嗯、对吧？对，让他先把当下的状态先演好，嗯，就像老关说
0: 的是，如果他演大侠的话，他不知道他明天就要死，他在说今天这段大独白的时候，可能就会是一个呃相对轻松的状态。但如果他知道他明天要死了，嗯、然后老关又是个业务能力不怎么强的演员的话，他有可能这场戏他就要演悲壮，他就要酒喝，对
1: 吧？<笑>就是就是，他会给自己一系
2: 列的设计，他就想多了。早知道，其实就是有的演员就是想多了，这是潜移默化的。这个你大家如果要是有兴趣自己演一演的话，其实能找到这感觉。有的时候是会这样的，很本能，这是出于一种本能。还有这
1: 场戏里边啊，呃，刘伟强啊，他对于演员他那个对照，或者是后期剪辑，或者在拍摄的时候，他有一个非常强烈的一个对照，嗯，就是每次刘德华跟。呃，梁朝伟两个人的表情，两个人的近景，嗯，他都会对应一一对应上。就给完刘德华以后，会给梁朝伟。刘德华是什么样的状态，然后立马会给梁朝伟是什么样的状态。嗯，这个片子整个片子都会梁朝伟跟刘德华对立起来剪，对立起来拍，对。对这一点是这个片子比较明显的一点，就是两个卧底之间的争斗嘛，他在时时都要表现出两个卧底之间的对立
2: 。所以为什么说这场戏？刚才柱子说这场戏写了一场没赢没输，我觉得这场戏没赢没输写的最好，就是这场戏就是马丁改的就没有他这场戏写的好。这场戏写的其实任务是什么？嗯这场戏的任务是打破平衡，就是第一幕嘛。我们说第一幕幕高潮这任务是干什么？是打破平衡。那打破平衡打的是什么平衡？这个平衡态从第一分钟就告诉你，这两方都派了对方去卧底，警察派了呃一个卧底到黑社会内部，黑社会派了一个卧底到警察内部。第一分钟观众朋友就知道了。那观众都知道的话，那相当于第一分钟那个打破这个平衡态是什么？打破平衡态不是谁赢谁输，真正的平衡态被打破是双方知道对方有卧底在我这儿了，这个才是这场戏的最关键、嗯、最核心的。目的，所以他这场戏这么写，最有意思的就是谁没赢谁也没输，所以说得到的结果就是我知道我在对方有牌，所以下一场戏就把这个亮相就给亮开了，而且还讲了一个故事，做了一个比喻。一会儿到下一场戏的时候，再具体讲他们怎么对抗起来的啊。
1: 他第一幕其实就把这张牌打明了嘛，嗯，从那个观众知道双方都有卧底，到两位老大都知道双方都有卧底在自己身边，嗯、把这个情节往前推向第二幕的争斗。
0: 咱们、嗯、说影片啊。嗯以黄警官为代表的警察这一方和以韩琛为代表的黑社会那一方，嗯、在上一场戏是一个隔空对峙，但是到了下一场戏，嗯、他俩直接就坐在了办公桌前，面对面的开始进行一个交锋。虽然没有动手，嗯、但是其实是针尖对麦芒的一个交锋。嗯、这场戏也就是第一幕的幕高潮，在三十二分十九秒到三十五分零二秒这场戏，嗯、就在一场警局里边戏，嗯嗯、警方把这个傻强和狄路带回警局，然后呢？韩琛和他的手下也被带回来做协助调查吧，相当于韩琛非常摆谱的就在警局里开始吃夜宵。黄警官和韩琛在这场戏有一场灵魂的对话，呃、嗯，双方其实现在完全就是已经打明牌了，因为韩琛损失了一笔货，也就是损失了一大笔钱，而黄四儿呢，现在也把手里牌打光了。首先，他布置的这么大场面的一个抓捕行动落空了。而且暴露了自己在黑社会内部还卧底，现在就是双方都在出老千，都知道对方在出老千，只不过不知道对方的手法而已。我觉得这场戏啊，是一场必要的戏，就是无论怎么都躲不过去的一场戏。在各种影片里，只要是对决的戏，都会有出现这么一场戏的。但是呢，我是觉得这场戏的在处理上，不像前面那些戏做的那么好，略显常规了，就是完全是靠韩琛和黄警官两个人的演技。或者
1: 说他俩的表演来支撑他、嗯、这一场的表演非常好，这一场戏是曾志伟在这里边演的非常好的一场戏。嗯,嗯，他通过道具，就是说的柱子非常注重的一个表演的支点。嗯、他吃饭的时候，一个是饭菜、嗯、这个道具可以让他来打翻，然后情绪的宣泄。嗯、还有一个就他手上那个筷子对他的表演帮助非常大。就是他当知道黄警官揶揄他损失了几千块钱的时候，嗯、那个筷子吧嗒。巴掉在桌上，嗯，那个打点就非常好，嗯嗯，嗯而且他这个吃饭是临时加出来的戏，好像不
0: 是剧本里写的。我看的资料里边是,是吧
2: ？他这个姿态有一个特别好的，就是如果要是在吃饭的话，那就相当于他对这个警局很熟，而且很从容，而且最重要的是，到第二部戏的时候，他居然还因为这个在写了一个开场，写了一个开头。第二部戏的开场不就是俩人吃饭？《一进到二》的开场就场就是吃饭。
1: 因为这场戏里边明显是黄四儿的表演，从演员的角度来说，黄四儿的表演比曾志伟还是要高一个级别的。因为黄四儿他一动不动就坐在那个座位上，特别从容的来展现自己的表演，展现自己的内心，而那个。曾志伟是需要通过他的筷子落地，嗯，通过需要他去掀桌子，嗯，来表演，嗯、这些是帮助他的，但这相当于是两个演帝在飙戏嘛，嗯,嗯对，嗯其实
0: 也就是说，那个黄警官的那个那一方更难演，因为曾志伟有这么多帮助他演戏的道具和工具，嗯嗯、但是那个偏偏就是这
1: 个黄警官呢，演了一个无知脸的表演，这个是确实是更难一点。嗯嗯嗯、然后这里边我还想说的一点就是整个场面的摆位。嗯、这还挺有意思的，在警察那一方，其实大家基本上都穿着那个淡蓝色的衬衣，嗯、然后是比较淡色的，嗯、然后黑社会那就是以黑为主了吧？嗯、深色的一片，左边是深色的，嗯、右边是浅色的，嗯、然后呢，站位里边，其实刘德华跟那个梁朝伟站了一个对角线，刘德华站在离自己的长官黄色最远的一个地方，嗯，静观这一片，尽量远离这个漩涡嘛，嗯，嗯别把自己给卷进去。嗯。然后那个梁朝伟呢，也是尽量靠边，嗯、站在最边上，嗯、离那个韩琛最远的一个地方。嗯，这就是一个百位还挺有讲究的一个地方吧。嗯
2: ，这场戏的调度就严重印证了我上一次那个发现，就是刘伟强就是把这个左和右做一个特别强烈的比喻，反正至少在这场戏是确定下来了。左边就是邪恶的，右边就是正义的。主要讲的就是刘德华怎么把这话又站住了，要从话左站到话右去当一个好人。他这场戏就特别明显
0: 。你说是怎么明显
2: ？因为你看他这场戏，他首先把两方人士用一张桌子给他切开了，他找了一张长条的会议桌切开了。<对>正常情况下，你是没有必要让这么多人都。来到警局，对吧？其实正常情况下，其实就是曾志伟这个人物来了就行了，或者是跟着一两个人就行他把相当于黑社会和那个警察造成一个对峙，这个形式感还是我说那个港片的浪漫主义嘛，就不要这个忽略这个实际逻辑性，他要这个形式感，强调的这个对峙感。我要强调这场对话，而且这包括这场戏的对话也是一样，就是我知道你对方有牌，你,你也知道我对方有牌，一场宣战的戏，他这个形式感也是，而且他强烈的确认了坏蛋这边在画左看着画右，好人这一方站在画右看着画左，这种对立关系在后来不断的印证，包括我们回到之前那个黄森儿和那个刘建明消防通道那场戏也是，他把黄森儿调度在画右，然后让那刘德华站在画左。他这个设计是无处不在的，而且是
0: 在黄警官离开这个场景之后，嗯、他特意跳了一个轴，嗯、然后把刘德华又搁在了画右。<对>就是当空空荡荡的时候，<对>他把刘德华搁在了画右。就这个一翻面就特别明显<对>因为那个大家如果拍过戏就知道，嗯、就是如果你把机位翻过去拍，就会非常麻烦，嗯、就是大翻面，对，所以你所有的灯光都给挪到那边去。就是一个非常麻烦的事儿，嗯嗯连你的导演车，然后录音车都得给搬过去。那好，其实他为了要这一下，其实是在拍摄上来讲就得多花两个小时。但是他为了这一下，<笑>就不管那个时间成本了，他必须得要这一下，而且
1: 是夜戏啊，而且他还，<是>而且这场戏是在阳台外的，它
2: 不是一个高台，就是一个那个大升降，动起来挺费劲的。他强调了就是这一点，我不是说他就是任何一场戏那么绝对哈，他都是画左画右，他不是那么绝。但是刘德华是最明显的。演的刘德华真是一会儿左一会儿右，你就看他所有的那跳轴也好，都是跟着他戏走的，根据台词走的。到了那个点的时候，他就想争取一下；到了那个点，他就想争取一下。如果要有兴趣的朋友，可以去认真拉刘德华的这个画左画右这一块，特别有意思。我希望那个我们的听众
0: ，如果您真的有时间的话，嗯、来挑战一下老关的这个画右理论，就
2: 这个戏就是画右画右之争，特别有意思。其实这里
1: 边还有一个比较好的点，嗯、就是虽然林家栋在拿剧本的时候，他不知道自己也是个卧底，嗯嗯、但在这场戏里边，导演刻意把林家栋。放在了整个会议室的外边，嗯
2: 嗯，
1: 嗯隔着玻璃，让他先藏起来，啊
2: 啊！啊啊但是
1: 呢，他在三十三分五十五秒的时候，又从一个警察摇到了在外面的林家栋的一个近景，嗯、这个脸上，而且还有一点比较有意思的是，所有的警察你看都是穿浅色的衬衣，嗯，而林家栋外面套了个西服，他穿了一个深色的衣服，嗯，那你要说这，我我得挑战一下。那韩琛的衣服也是浅颜色的呀，我也在找这个问题，但我是觉得韩琛作为老大，应该跟他的手下区分开来，他是一个颜色视觉上颜色搭配的一个问题了。嗯嗯、而且好像韩琛在整部戏里边全都是浅色衣服，如果我没有记错的话，他没有深色衣服。嗯。因为我刚才说到林家栋躲在那个整个会议室的外边，但是他的衣服穿了一个深色衣服，我就觉得这一点也是导演刻意设计的。嗯、所有的警察都穿衬衣，而林家栋穿了一个深色衣服
2: 。那林家栋还是傻，要不有点导演思维的话，肯定看出来自己演的不对劲儿。<笑><笑>没
0: 有
1: 啊，但是那个情报科那帮人都穿深色衣服。<笑>他如果是没有刻意的话，他应该跟刘德华穿一样的衣服。但刘德华穿的是浅色的，想做个好人，对这种事儿啊，做坏人，这种事儿我真
2: 不是开玩笑。我觉得刚才我的提法真不是开玩笑。这种事儿如果要像姜文那种从小就是从入行就有导演思维的这种演员。就是所谓的特别事儿的演员，就会真的和导演掰扯，他就会他跟服装说，哎，这场戏我的服装好像不太对劲呢，他就会跟导演掰扯，为什么我穿这个衣服，为什么我不那啥，只要导演说服他，他就明白了。就是有的时候，有的演员真的是天生能做导演的那种演员，嗯、就是姜文就是那种典型的，那就是从入行。第一分钟开始就已经有导演思维，就跟导演掰扯各种各种看起来不对的问题，包括谢晋、谢飞，他都有过这种掰扯的过程，嗯、对吧？就像你谢飞老师说、嗯、拍那个本《本命年》的人。本命年自己他们一个自己掰扯本命年就是他
0: 跟肖锋商,商量着来嘛，然后谢老师就嗯，对，你们行，你们行，你们这那挺好的
2: 。<笑>我觉得这种就是谢老师敢这么从容地承认这件事儿哈，一般导演没有这种资格的导演，一般也不敢承认这种事儿。
1: 这是胸
2: 怀，嗯，真有胸怀。
1: 因为你想啊，这种戏的话。他服装工作量挺大的，
2: 嗯,嗯，他肯
1: 定是导演特地关照服装，你给林家栋穿一个深色衣服在这儿，对吧？对对对，嗯、不可能就是你随便穿就完了。其实说到这儿，我挺想就跳出来，因为这
0: 是呃这一幕的最后一场戏嘛，嗯，咱们这个时间也差不多了，我挺想说一件事是什么呢？就是说现在流行的这个叙事趋势啊，呃，在早以前什么查卧底啊、揪间谍啊，这都是很老套的故事，包括反特片儿。包括香港电影里边这个内鬼啊，也不是说《无间道》是第一个，嗯，但是我觉得演变到现在呢，就是好像现在的电影在做这方面的工作的时候，嗯、跟以前的关注点是不一样的。以前呢，嗯、大家关注的点就是什么时候要把这个卧底是谁揪出来，因为就是比如说从十个人里头找一个人是坏人。但是现在，无论是从罪案片的趋向，还是说包括这种，呃，带有谍战色彩的片子来说，大家好像都更喜欢打名牌了，就是谁是真凶，从很早就告诉你了。嗯嗯嗯
1: ，
0: 就不会让观众去纠结或者去猜到底谁是坏人，而是说一开始就告诉你谁是坏人。那么观众的点在于正邪双方的较量上和人物的情感的这个纠结上。
2: 而且这场戏我特别想聊一个台词，我觉得这场戏的台词特别值得探讨的。因为一般情况下，就是黄警官在这个对决完了以后，他俩都介绍完了以后，黄警官说了一句台词，叫我给你讲个故事。一听着讲故事这种台词，我就能想到美剧或者是美国电影这种写法，就特别像美剧或者是美国好莱坞电影这种写法。我每次看着这种写法的时候，我就有的时候不自觉地去学人家这种东西，洋气。对，就感觉特洋气。两个人不知道说啥的时候，来来，哎，我给你讲个故事吧。我就在琢磨这个问题啊，就是我们作为编剧也好，还是作为观众也好，是要写这个吗？是对的，因为为什么要写这个？就是从编剧理论上来讲，就写剧本啊，写台词啊，不能直抒胸臆嘛，不能我想啥写啥，所以要做比喻。但是吧，你如果要是真讲故事的话，说白了，就是这种台词就是属于没招的写法。就我是觉得这种台词属于那种。比较二流的台词，他肯定不是三流啊，最不好的台词，或者最不好的写法，就是直抒兄臆。妈的，你对方有一个人是我的，然后我对方有一个人也是你的，就是我操你，反正互相对骂起来了，就像中国电视剧。哎，不，你这个
0: ，你这问题<笑>问题问题，你举完这个例子，我觉得同时还是显得好多东北戏。
2: <笑><笑>但是这种讲故事的写法，就美国人特别愿意写。但是我是觉得这种戏吧， 0 3年这时候你出了这两戏，你就会觉得特别高级。但是你现在看美剧看多了以后，你看着这种戏其实挺烦的，反正我是觉得挺烦的哈。你会觉得这种戏只有在戏剧情境下是符合的。咱如果真的在这个情境里头，两个人在警察局里头，你说这警察闲着没事给对方这个黑社会讲个故事，黑社会不得气死啊？
0: 哎，那好，咱们既然说了，就是。这场戏啊是个必备场景，就肯定需要这么场戏。那你既然说了，就这种台词，就讲故事这种台词是二流台词。那什么样的台词才是一流台词呢、嗯
2: ？这个我到下一场戏想跟你聊。有一场戏就是那个陈永仁在心理诊所睡觉醒了，泡那个陈慧琳那场戏，那场戏台词写的才是真正的高级的台词。那我们下期再说吧。<笑><笑>好了好了，老公还偷奸耍玩了。啊
0: 那咱们就听老关的，在下下场戏，我们将领略庄文强和麦兆辉的高级台词是怎么写的，嗯、好吧？嗯、那咱们这期节目就到这儿
1: ，好，再见，嗯、拜拜。<笑>老关那做音频还来个钩子，<笑>关了，
0: 关了。<笑> And more, much more than this. I did it, my.